0: Herzlich Willkommen zum wöchentlichen Andachtspodcast aus Freistett. Mein Name ist Harald Kratzeisen und ich bin der evangelische Pfarrer hier in der Freistädter Georgskirche. Seid herzlich gegrüßt zum zweiten Advent aus Freistett. Der zweite Advent und der Nikolaustag, der 6. Dezember, fallen in diesem Jahr zusammen. Aber nein, es wird keinen Podcast zum Nikolaus geben. Wer dazu etwas hören und erleben will, der ist herzlich eingeladen. Am Samstag, 5. Dezember, 18 Uhr, in der Freistädter Kirche, da gibt es ein bisschen was vom Nikolaus zu hören. Und wir werden über sein Leben erzählen und berichten. Ich möchte euch heute vielmehr meine Gedanken mitgeben, die ich mir zu einem anderen Zeitpunkt gemacht habe. Jeden Mittwoch in der Adventszeit feiern wir in Membrechtshofen besinnlichen Advent. Normalerweise bei irgendjemand im Hof und auch mit Bredel und Glühwein. In diesem Jahr im Hof der Kirche sozusagen und ein wenig nüchterner. Aus bekannten Gründen, mit Abstand und Mundschutz, aber mit Musik. Unsere beiden Musikerinnen, die uns auch schon letztes Jahr begleitet haben, die sind wieder dabei. Und das ist wunderbar. Jeden Mittwoch, 18 Uhr, Membrechtshofen, Dorfkirche. Und dann einfach den Kerzen folgen. Heute soll es um die Frage gehen, was motiviert mich, wenn ich nach vorne schaue? oft habe ich euch auch ein Bild in den Podcast gestellt. Auf den ersten Blick einfach nur ganz viel Dunkelblau und etwas Dunkelgrünes. Das schiebt sich so nach rechts oben und dort ist der einzige Fleck, wo es etwas heller ist. Auf der linken Seite oben ist es noch dunkler, wie wenn Nacht wäre. Irgendetwas scheint sich ins Helle zu drängen. Die tiefblauen Flächen die scheinen sich wie öffnen zu müssen. Die Kraft, die zum Licht drängt, ist wohl stärker. Etwas, das im Dunkeln wohnt, will freigegeben sein. Wir werden Knospen aufspringen. Und in Verbindung mit Licht wird es dann auf einmal grün. Knospen springen auf. Das Motiv auf diesem Bild, das ich euch da eingestellt habe, erinnert mich genau daran. Und erinnert mich an, eine uralte Begebenheit, die schon eine ganze Menge Jahre hinter mir liegt. Ein alter Mann in seinem Obstgarten hat mir mal Folgendes erzählt. Er sagte, weißt du, ich wollte ihn, und er zeigt damit auf einen großen alten Apfelbaum, ich wollte ihn immer wieder mal abholzen lassen. Aber jedes Mal habe ich gedacht, ach nein, der treibt wahrscheinlich doch noch mal aus. Und siehe da, er war zwar immer ein kleines bisschen später dran als die Jüngeren, aber einige Wochen nach diesen Gedanken, da habe ich gesehen, wie die Knospen heranwachsen, dicker geworden sind, wie es dann weicher wird und wie das erste grüne Laub so ein bisschen hervorspitzt und auch dann gleich die weißen Blütenblätter kommen. Und dann, ja dann blüht der ganze Baum auf, Jahr für Jahr neu. Der alte Mann er sinniert vor sich hin und hat dann weiter erzählt. Weißt du, hat er zu mir gesagt, es gibt nichts Schöneres als Apfelblüten im Frühjahr. Und dann das Summen der Bienen hier in meinem Garten. Diese weiße Pracht. Ich schau drauf, wenn wir hier in unserem Garten sind. Ich atme auf. Wieder einmal setzt sich das Leben durch, sage ich mir. Und das freut mich so richtig arg. Der alte Mann, dem ich da begegnet bin, der hatte in Heidelberg so ein Obstbaumgrundstück, wie wir hier bei uns sagen würden. Es lag irgendwo in der Nähe vom Heidelberger Zoo. Und die Geschichte ist mir wieder eingefallen, als ich letztes Jahr in Heidelberg zum Kontaktstudium war und auf meinen Joggingrunden festgestellt habe: Boah, hier sieht es auch völlig anders aus. Die Obstgärten, die damals hinterm Zoo waren, die sind alle möglichen. Neubauten gewichen. Von der Uniklinik bis hin zu einem großen Parkhaus und wer weiß ich was. Nur noch ganz schmaler Streifen mit alten Obstbäumen. Einer, der war noch da. Für mich war dieser Mann damals ein adventlich gestimmter Mensch. Wir wissen es ja, jetzt im Winter in der kalten Jahreszeit, da sind die Bäume kahl. Die allerletzten Blätter, wenn ich zum Fenster rausschaue, die halten sich gerade noch so am Baum fest. Gras eher vergilbt als grün, Blüten alle abgestorben und wenn die Kälte dann auch noch die Insekten vertrieben hat, dann erlebt man sie höchstens noch, wie ich vor zwei Tagen, im Bad, als eine große Spinne sich ins Warme geflüchtet hat, nachdem das Fenster offen stand. Die frühe Dunkelheit Sie verlangsamt das Leben, zumindest in der Natur, aber auch uns geht so. Wir fühlen uns eher immer schneller müde, manche werden so ein bisschen deprimiert und wir sehnen uns alle nach den bunten Farben des Frühlings. Und so ist es ihm auch gegangen. Er war der Vater unserer Vermieter damals und er glaubte an die Kraft seines alten Apfelbaums. Und da hat er dann gespannt drauf geschaut, ob die Knospen tatsächlich wiederkommen. Und trotz seiner Gedanken, soll ich ihn mal endlich rausschmeißen? Der hatte nämlich viele, viele junge Bäume auch in seinem Obstbaumgrundstück. Hat er darauf vertraut, nee, der wird wieder blühen. Irgendwie war es eben sein schönster Baum, an dem er dann doch gehängt ist. Ach übrigens, gestern, da war der 4. Dezember. Da stecken manche jedes Jahr Kirschzweige in eine Vase. Frisches Wasser braucht's auch noch. Winterlicht und vier Wochen warten. Mehr nicht. Irgendwann springen die Knospen auf. Der Zweig beginnt zu blühen und steht an Weihnachten in seiner schönsten Pracht. Rosa Blüten an einem kahlen Zweig. Frühlingsboten neben dem Adventskranz oder dem Weihnachtsbaum. Ein alter Brauch. Der erinnert an einen anderen Menschen, an eine Frau, die man auch adventlich bezeichnen könnte. Eine junge Frau damals, Barbara war ihr Name. Christin war sie geworden in einer Zeit, in der man für dieses Bekenntnis sein Leben aufs Spiel setzte. Ihre Geschichte, grausam genug, denn es war ihr eigener Vater, der über sie das Todesurteil sprach. Auf dem Weg ins Gefängnis, so erzählt die heiligen Legende, Verhedderte sich ein Zweig in ihrem Kleid. Und der Zweig, der da hängen blieb, den steckte sie in einen Becher mit Wasser. Und am Tag der Hinrichtung, da blühte der Zweig, rosa Blüten, zart und ganz hauchfein. Und sie soll gesagt haben, so wie du jetzt aufblühst, werde ich aufblühen in einem neuen Leben. Zwei Menschen, die mir deinen Sinn gekommen sind. Der eine schon recht betagt, der andere vom eigenen Vater verurteilt und den Tod vor Augen. Und zwischen beiden liegen hunderte von Jahren. Was die beiden verbindet, in meinen Gedanken zumindest, ist der Hoffnungshorizont, in dem sie leben. Sie sagen sich, Leben setzt sich durch. So wie die Knospen aufspringen und anfangen zu blühen, jedes Jahr im Frühjahr neu. Und einmal eben auch für immer. Das ist das, was eben die heilige Barbara für sich erkannt hat. Man könnte also mit Fug und Recht sagen, adventlich gestimmte Menschen sind hoffnungsvolle Menschen. Sie erwarten Gutes von der Zukunft, selbst wenn sie düster aussehen mag. Sie erwarten Gutes von Gott, weil sie ihn in der Zukunft sehen. Gott, der ihnen entgegenkommt und ihnen Kraft gibt fürs Leben. Und so schöpfen sie aus kleinen Zeichen Hoffnung und Atmen auf. Übrigens müsst ihr auch mal machen. Wenn ihr nach vorne schaut, dann hebt ihr den Kopf. Der Brustkorb weitet sich, der Atem kann fließen, ihr könnt richtig tief Luft holen. Und dabei fallen mir dann die Worte des Propheten Jesaja ein. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht und über denen, die im finstern Lande leben, scheint es hell. Oder, ich möchte es übertragen in eins unserer Weihnachtslieder, es ist ein Rosensprungen aus seiner Wurzel zart und dann in der dritten Strophe heißt es, das Blümelein so kleine, das duftet uns so süß, mit seinem hellen Scheine vertreibt die Finsternis. Wahr Mensch und wahrer Gott, hilf uns aus allem Leide, rettet von Sünd und Tod. Ich möchte also sagen, adventlich gestimmte Menschen, die sehen Gott im Hier und Jetzt als einen, der schon da ist in ihrer Gegenwart, der ihnen eben Kraft schenkt. Sie wissen sehr wohl, wie zerbrechlich und auch endlich das Leben ist. Und wie mühsam es manchmal sein kann. Oder es uns manchmal auch nur vorkommt. Aber sie sehen Gott am Horizont, weil sie den Kopf heben. Und sie sehen ihn als einen, der kommt, der Leben mit sich bringt. Einmal in Jesus Christus. Immer wieder. Jeden Tag. So wünsche ich uns. Und einmal eben auch für immer. Adventlich gestimmte Menschen dürfen nach vorne schauen, aufatmen und den Blick auf Weihnachten hin jedes Jahr neu. Dann kann Ihnen auch kein Virus die Weihnachtsfreude verderben. Dann lassen Sie sich verzaubern von der Wirkung liebevoller Zuwendung oder vielleicht von tatkräftiger Unterstützung, die Ihnen jemand schenkt. Dann hoffen Sie darauf, dass ein Wort der Liebe Angst überwindet oder dass so eine Kirschblüte einen einsamen Menschen tröstet und daran erinnert, neues Leben und neue Wege sind möglich. Gott kommt dir in deinem Leben schon entgegen, nicht nur erst ganz am Ende. Und ich finde, das ist doch der Hoffnungshorizont der Adventszeit. Und ich wünsche uns, dass sich dieser Hoffnungshorizont ausbreitet in den nächsten Wochen bis hin zu Weihnachten. Schauen wir also nach vorne ihm entgegen, und werden wir selber adventliche Menschen. Gebet noch für den zweiten Advent. Guter Gott, du kommst in diese Welt und willst hier wohnen. Dabei haben wir noch gar nicht aufgeräumt für dich. Die Hungrigen kriegen wir nicht satt, die Bedrückten haben wir nicht aufgerichtet. Und die Kranken und die, die am Leben bedroht sind, und die Heimatlosen hier und in der ganzen Welt, was ist mit ihnen? Himmlischer Vater, du willst in jedem Haus und in jedem Land die Kraft der Versöhnung, des Trosts und der Liebe sein. So hilf du uns, dass wir in diesen Tagen wollen, was du willst und werden, wozu du uns machst. Amen. Live-Programm habe ich ja schon am Anfang erzählt, hier in Freistedt oder in Membrechtshofen. Eines möchte ich euch aber noch mitgeben, das habe ich selber mitgegeben bekommen. Ein Segenswort, das zwar schon sehr weihnachtlich klingt, aber weil wir eben den hoffnungsvollen Blick durch diese Adventszeit hin auf das Kommen Gottes in dieser Welt gerichtet haben, denke ich, passt ja auch schon wunderbar in die Adventszeit. Wie der Stern über den Stall von Bethlehem stehen blieb, so möge Gott sein Licht auch über deinem Leben leuchten lassen. Wie die Engel den Frieden auf Erden verkündeten, so möge Gott Frieden auch deinem Haus und deinem Herzen schenken. Wie die Tür im Stall von Bethlehem allen offen stand, so möge auch Christus dir die Tür zum Leben sein. Wie Maria alle Worte in ihrem Herzen bewegte, so mögest auch du dich von Gottes Wort bewegen lassen. Wie Josef für Maria und das Kind sorgte, so mögest auch du dich der Menschen annehmen, die Gott dir anvertraut hat. Wie das Kind von Maria und Josef zugleich Gottes Kind war, so mögest auch du immer Gottes Kind sein und bleiben. Amen.